0: Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos mais uma vez ao Smilercast. E no episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre palestras ou apresentações orais, aquilo que vocês usam para apresentar as vossas ideias. Pode ser numa pitch meeting, pode ser numa apresentação oral numa escola, pode ser várias coisas. Pode ser uma palestra, serem convidados para fazer palestras. E então, se estás interessado sobre este tema, fica por aí e vamos explorar este assunto. Eu, eu vou-vos contar um bocadinho a minha história sobre uh, palestras, sobre fazer uh, apresentações orais e etc. Ok, ao contrário do que soja hoje em dia aqui em Portugal, eu só comecei a fazer apresentações orais no meu décimo ano em inglês. Eu, eu acho que a única disciplina que eu fazia apresentações orais era mesmo em inglês. Claro que nós apresentávamos o nosso trabalho, mas normalmente era um trabalho que nós entregávamos por escrito e fazíamos apresentação, mas a apresentação oral mesmo ou seja, nós não éramos avaliados de outra forma senão aquela apresentação oral. A professora queria saber o tema apenas, mas nós não tínhamos quando não um trabalho escrito, nada. Era, era apenas a apresentação oral. Então, a preparação não era um trabalho escrito que depois ia ser apresentado. Era arranjar qualquer coisa que eu pudesse falar em 5 ou 10 minutos. E eu amei. Ok? Eu amei. Se há coisa que me fez impulsionar o meu inglês foi eu ter, literalmente, 10 minutos ou 5 minutos para eu falar sobre aquilo que eu quisesse e, finalmente, toda a gente iria ouvir. <risos> então, eu amei. Se há coisa que fez o meu inglês chegar afluente, que proporcionou isso, que, que criou desejo no meu coração disso acontecer, foi, sem dúvida, já aulas de inglês e a oportunidade de poder apresentar algo que me interesse a uma audiência. Eu adoro falar, por outra razão não me teria criado um podcast, não é? E, desde aí já faz alguns anos né, que eu fiz o décimo ano, e desde aí eu, óbvio, que eu, eu vou a palestras e etc, e eu sou um pouco crítica, não vou dizer julgadora, vou dizer crítica, vou usar uma palavra um bocadinho mais positiva, porque eu não, eu não julgo, na verdade eu não julgo a pessoa, mas, mas eu percebo imediatamente quando aquela pessoa, uma poupa ou uma má poupa se aquela pessoa faz uma palestra, se ela está habituada a fazer palestras, ou se não está habituada a fazer palestras, dependendo da situação. E então já desde o ano passado que eu venho tirar umas notas pessoais, mas, mas no intuito de eu também melhorar as minhas palestras. E eu não faço palestras, mas eu faço apresentações orais, obviamente, para a escola. Futuramente, muito muito em breve, terei que apresentar a minha tese de mestrado. E então eu tenho que saber como falar, não é? Fora que agora também estou aqui com o um podcast e não há nada melhor do que melhorar, não é? Então eu vou-vos passar aqui as coisas principais sobre o que eu aprendi sobre palestras. A primeira coisa palestras e apresentações orais. A primeira coisa que é mesmo muito importante é tem que ser útil aquilo que tu estás a dizer. Pensa na utilidade daquilo que tu estás a dizer para aquela audiência. Se isto for uma apresentação oral de um trabalho que tu já fizeste, né uma apresentação de um trabalho escrito, é diferente. O importante é tu passares aquilo que tu fizeste ao professor e aos teus colegas de turma, ok? Principalmente ao professor, porque normalmente os colegas de turma, sejamos honestos, não querem saber. Mas considerando que eles querem saber e que de facto querem aprender. Depois, torna isso apelativo. Envolve as pessoas. Okay? É muito importante envolver as pessoas. Então, houve um trabalho que eu fiz que nós fomos, nós fomos uma das melhores que levámos uma melhor apresentação, porque nós tínhamos que apresentar um instrumento de avaliação em psicologia e normalmente nós chamamos instrumentos e tal, tem umas palavras muito chiques, mas são o quê? Os testes. Os famosos testes psicológicos, testes psicotécnicos, ok? Então, nós tínhamos um teste que era sobre personalidade. Toda a gente estava a fazer aquilo e tinha alguns alunos já tinham apresentado e a professora disse assim, olha, não sei se vocês estão a perceber, mas a apresentação deste trabalho é de veras importante tem, de ver, um, um, tem um peso grande na vossa nota e eu chamei as minhas colegas e por acaso eu na altura tinha, tinha colegas incríveis que aquilo que eu dizia nestas coisas, eu, eu vinha com uma ideia mais maluca de sempre, elas eram ok, vamos fazer como a Ticha diz porque ela sabe ela sabe do que está a falar ela tem estas ideias malucas, mas tipo eu de facto quando eu estou nas, nas palestras é assim eu estou atenta e então sempre que eu venho com ideias malucas, na verdade as apresentações todas quando as pessoas diziam, ai, nós vamos valorizar a criatividade, elas eram, Patrícia, és tu, vai, brilha, pensa no que é que queres fazer e nós só alinhamos. E então, isso também é muito importante, claro, quando estamos a fazer um trabalho de grupo, que as pessoas estejam estejam dispostas a fazer as nossas maluqueiras, não é? Claro que nem sempre é necessário, que nem sempre é viável também, mas no, na minha área da psicologia e agora na psicologia escolar e da educação, uma coisa que as pessoas pedem sempre é criatividade e eu escolhi sem dúvida a carreira certa. Mas ok, então, duas coisas muito importantes. Aquilo que nós vamos falar tem que ser útil ok, tem que ser algo importante claro que se nós estamos a apresentar um trabalho que é uma seca e foi uma seca para nós, porque eu estou numa área que é uma seca pá, tudo bem, mas também estás a apresentar para uma pessoa ou para pessoas que consideram aquilo minimamente interessante para estarem ali a estudar, ok mas a forma como nós apresentamos depende muito, eu vou fugir um bocadinho do trabalho universitário e do trabalho de escola, porquê? Porque depende muito depois da exigência do professor então vocês a partir de agora adaptem aquilo que eu estou a dizer à exigência que o vosso professor faz, não é? Sempre aquilo que nós achamos que é importante mesmo nos trabalhos universitários, tentar perceber-te Tipo, o que é que cabe aqui e o que é que não cabe aqui? Porque há coisas que nós escrevemos no, que vai no trabalho escrito, não não precisa de ir na apresentação. Então, aquele trabalho que eu estava a falar, que, que nós apresentámos de uma forma criativa, porque era importante nós ensinarmos aos nossos colegas. Ou seja, pela primeira vez, eu estava a ser avaliada pela forma como os meus colegas iam aprender aquele, aquele plano. Bem, a Patrícia a professora aí, meu Deus, a parte da minha personalidade que é gigante, que adora dar aulas... Só brilhou. E então eu comecei a pensar, agora eu não me lembro exatamente da, daquilo que eu fiz, porque o pessoal normalmente apresentava tudo e depois dava uh, os testes ao pessoal para o pessoal aplicar. Ou cotar, porque não é só aplicar, está bem? Depois nós temos que cotar, temos que tirar conclusões, etc. E, não, é um bocadinho mais complexo. E a minha ideia foi, e é muito simples, isto é muito simples, basta pensar, tipo, ter um bocadinho de, de cabeça. E eu pensei, olhem, quando eu estou a assistir... Isto eu nunca estou atenta, eu nunca estou atenta, eu nunca consigo estar atenta porque a maioria dos meus colegas não tem essa capacidade de me prender, ok? E é ok isso, né? Tipo, são pessoas também que não que são mais novas, não têm tanta experiência, está tudo bem. E se calhar eu também não tenho capacidade de aprender os meus colegas, mas vamos lá. Então, eu não estou atenta. Se eles falam de aplicação, cotação e interpretação tudo junto, eu já não me vou lembrar no fim como é que se faz o início. Então eu disse assim olhem, vamos, vamos dividir, até porque depois fica uma seca, porque fica um espaço de eu ou nós, né? nós éramos um grupo de 5 ou 6 nós é a falar, 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 falar para aí durante 20 minutos, explicar tudo e depois são 20 minutos para o resto do pessoal para o pessoal aplicar e fazer tudo vamos dividir isto, vamos fazer assim vamos mostrar como é que se aplica vamos fazer com que eles apliquem ok? E fazemos uma pausa na nossa apresentação, depois vamos, ao mesmo tempo que, no, que nós estamos a apresentar a cutícula Cotação. Vamos lhes explicar a cotação. Porquê? Porque a cotação é algo extremamente minucioso, ok? Senão os testes não teriam qualquer tipo de valor. E é chato, simplesmente é chato a pessoa estar ali a aplicar aquilo tudo, a cotar aquilo tudo, a meter aquilo tudo no computador sozinha, sem ter algum tipo de feedback. E demora muito tempo também. Então vamos ajudar o pessoal. Vamos lhes ajudar a fazerem a cotação. E vamos fazer a cotação ao mesmo tempo que eles. Então, nós já tínhamos a solução, não é? Eu não sei se vocês conhecem um programa que, que, que existia na, na Disney, que era o Art Attack. Eu agora lembrei-me disso. Porque o Art Attack, ele fazia as coisas connosco, mas no fim, as coisas que ele mostrava, do desenho ou do que quer que seja de arte que ele apresentava eram completamente diferentes, porque não, não tinha sido ele a fazer, né? quem estava quem a apresentar o, o programa, claramente. Então, era mais ou menos isso, ok? Nós, nós estávamos a, a falar com eles, mas nós tínhamos a solução. Muitas pessoas que erraram a colocar as coisas na folha do Excel e assim, e nós enviámos correção, enviamos o correto para a pessoa poder acompanhar e assim, ok, porque já era treino. E depois nós também, nós escutámos com eles e nós apresentamos os resultados, agora eles já tinham os resultados no computador deles, ou seja, eles já estavam engajados naquilo, porque eles também já estavam a fazer parte da apresentação e nós começamos a apresentar os resultados, o que é que cada resultado significava com eles por ali. Portanto, pensar como é que eu vou transmitir isto? O que é que é preciso para eu transmitir isto? Por exemplo, uma coisa que nós falamos muito pouco na altura e que é muito importante em psicologia num, para ir num trabalho, que é a importância do teste. Se o teste tem vários artigos feitos sobre ele, se é recente, quais são os artigos feitos em Portugal, sobre o teste, enfim, todas essas coisas. Super importante! E nós falámos sobre isso para ir num slide, entendem? É mesmo muito importante, mas foi no trabalho escrito. A, o, qual é o propósito da apresentação? professora, o que é que é a apresentação? É para os meus colegas ficarem a saber melhor sobre este tema? Ou é para eu mostrar tudo aquilo que eu fiz no meu trabalho? Qual é o propósito? O que é que tem que ser aqui falado? falar? Depois, há coisas mais interessantes que outras. Claro que num teste, dizer que ele está validado e que ele está bem validado e que ele é muito fixe, pá, tem isto... Não, não, não precisa de ocupar muito tempo. Quando estamos a falar de algo mais complexo, claro que temos que dar uma introdução, que, claro que temos que falar e também teria sido completamente diferente se eu estivesse a falar sobre este teste que era é um teste de personalidade, para a comunidade, por exemplo, leiga, que se calhar já não vai, já não vai cutar, não é? porque não pode cutar, só psicólogos é que podem aplicar instrumentos psicológicos. Portanto, as pessoas leigas não vão cutar, as pessoas leigas não vão aplicar. Uh, qual é, qual é o, o benefício para as pessoas leigas saberem sobre este teste? Se calhar vamos falar sobre personalidade e o teste é mais uma publicidade. Assim, podem fazer este teste para, se quiserem, no fim da sessão, para saberem mais ou menos como é, qual é a vossa personalidade e como lidar com isso e como lidar com as pessoas à vossa volta, enfim. Portanto, é muito importante sentar, pensar e escrever. Tipo, para quem é este podcast, esta apresentação, esta palestra, porquê é que é útil esta palestra? Ok? Porquê é que é útil? E como é que eu vou trans transmitir isto de uma forma interessante para que toda a gente goste daquilo que eu estou para aqui a dizer? Depois, sobre a forma de cativar o público. Existem muitas formas e depois também. e depois. e existe muitos tipos diferentes de públicos. Estudar bem, mais ou menos, não é bem, mas ter uma noção, isto é, estou a fazer esta palestra para adolescentes, né? Neste sentido que eu estou a falar. Estou a fazer uma palestra para adolescentes sobre como entrar na universidade. Estou a fazer uma palestra para estudantes universitários sobre investigação, mas eles próprios já são tipo estudantes de mestrado, estão a fazer investigação. Estou a fazer uma palestra só para investigadores. Estou a fazer uma, uma palestra para o público leigo sobre ansiedade. Ok, então é assim. Porquê que temos de ter atenção a isso? Se eu começar a falar com o público que não é psicólogo, sobre vocabulário raro, não é vocabulário nem é raro, é técnico da psicologia, o público leigo não vai perceber. Não vai perceber. E nós, às vezes, nós estamos tão acostumados, tão habituados a ouvir estas palavras que quando nós vamos para uma palestra, falar com pessoas na rua e etc, as pessoas não percebem. Não percebem. Simplesmente não percebem. As pessoas não percebem. Se, filho, se eu estiver vai falar com a minha mãe e mãe, olha, eu estou com burnout. Minha mãe não sabe o que é que isso é. O que é que é burnout? Sei lá. Nem sabe. Uh, se nós falarmos sobre patologia, por exemplo, a palavra patologia, o que é patologia? Uma pessoa leiga eu, 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 eu juro que quando eu estou a falar da palavra leiga eu não estou a falar de uma pessoa com algum tipo de déficit cognitivo que não foi escolarizada, não é só porque este vocabulário embora esteja no dia-a-dia -dia de um psicólogo eu estou a dar a da psicologia porque é a minha área embora esteja no dia-a-dia -dia de um psicólogo não está no dia-a-dia -dia de uma pessoa que trabalha numa fábrica, numa pessoa que é costureira eu também não gostava que a costureira que é o que a minha mãe faz comigo e eu agora também sei vocabulário de costureira por causa disso. começa a dizer porque que vai ser em godé, porque a bainha assim é assado, porque a gola vai ser uh, semi-alta, porque não sei o que. E aquelas medidas todas. E a cinta? E eu nem sei qual é a cinta, qual é a cintura? Se é a mesma coisa, se é outra? Nós não sabemos. Então quando a, quando a um, quando eu vou à costureira e eu, eu tenho que explicar e pedir alguma coisa à costureira, ou quando a costureira quer falar alguma coisa comigo, ela mostra-me fotografias daquilo que ela está a falar. Olha, uma, uma, uma manga em Godé é assim. O tecido, em vez de ser assim, é assim. E ela explica-me, ok? Porquê? Porque eu sou leiga para a costura. Eu sou, se calhar há muitas pessoas que são leigas para a cozinha. Eu não vou estar a falar na cozinha ah, porque eu vou meter na bimbi, na bimbi, na bimbi. E as pessoas assim, mas o que é uma bimbi? Okay, o que é que é isso, uma bimbi? Por, porquê que é, está a falar de bimbi? Eu só quero aprender a fazer sopa. Está-me a falar de bimbi, não é? Portanto, temos que ter um, uma certa noção daquilo que, que nós estamos a falar. Portanto, eu estou a falar de pessoas leigas, são pessoas que não sabem, que não estão dentro do mundo uh, daquilo que nós estamos a falar. São pessoas leigas, ok? Pronto, ok. Então, a capacidade de nós como oradores, nós falarmos e comunicarmos efetivamente de forma a cativarmos o público, pode ser de diversas formas aquilo que nós usamos, os nossos visuais, por exemplo, os nossos powerpoints, têm muita tralha? Tira a tralha, tá? Isso é uma ferramenta que eu usei quando eu fazia ainda, que eu aprendi, não é? Quando eu fazia ainda um, apresentações orais em inglês, no, no décimo ano. Porquê? Porque eu tinha imenso medo de ter erros. Porque muitos colegas meus tinham erros no powerpoint. Então, sabem o que é que eu fazia? Não escrevia nada no powerpoint. <risos> yeah! Tipo, que maneira incrível não ter erros no powerpoint. Não escrever nada no powerpoint. da eu, a única coisa que eu escrevia eram títulos. Por exemplo, quando eu estava a apresentar uh, uma pessoa, eu dizia assim Ah, esta pessoa... E depois tinha um, um PowerPoint com idade, então dizia age. Depois dizia career. Era isso. Não, eu não escrevia. Os meus tópicos não estavam no PowerPoint. Os teus tópicos não precisam de estar no PowerPoint. Mais uma vez, depende uh, daquilo que estás a fazer, da liberdade que tu tens. Mas numa palestra não precisa. De todo. Ok? Depois... De forma como uma, numa palestra é, de, de que forma é que aquilo que tu estás a dizer se aplica na, na vida prática da pessoa, não é? Se tu estás a falar para psicólogos, de que forma é que isso se aplica na vida prática daquele psicólogo? Ah, eu estou a falar sobre educação infantil, educação positiva, etc. OK. De que forma é que o psicólogo precisa de aprender isso para passar isso para as famílias que aquele psicólogo está a cuidar? Ok? Ah, mas a investigação, eu não sei o quê. Ok, tipo, fala sobre isso por alto, isso não tem, não tem que estar, não tens que ter páginas de, a tua pesquisa toda, aquilo que tu trabalhaste e que é tão querido para ti porque faz sentido, porque tu tiveste anos a trabalhar sobre isso, anos a descobrir isso e etc. Isso não tem que estar no PowerPoint. Isso não precisa sequer de ser dito porque isso não, a um psicólogo que não é investigador não interessa para nada. Se calhar não vai sequer conseguir interpretar os dados. Então, se é bem seletivo nos teus powerpoints, tem poucos, tem poucos slides, ok? Mostra imagens que ilustrem isso. Também podes ter alguns tópicos, sim, claro. Numa aula é importante ter tópicos. Uh, é sempre importante ter al alguns, alguns tópicos quando se aplica, mas se é seletivo. Ainda se for para uma aula, se for a dar uma aula, como normalmente os, os alunos depois estudam pelos powerpoints, muda um bocadinho aqui a, a, a preparação, Ok? Mas, ainda assim, ser o máximo seletivo possível, ok? Uma regra super, super, super importante. Não sei se estão a tomar nota. Eu vou deixar depois umas notas do, do podcast, ok? Uh, todas estas, estas coisas importantes que eu estou a dizer. Uma dica super, super importante é não ler os powerpoints. Patrícia, como é que eu não vou ler os powerpoints? Eu não sei nada sobre aquilo que me disseram. Eu não preparei o suficiente. Ok, vais preparar, ok? Isso é facto. Vais-te lembrar daquilo que tu fizeste. Nós fazemos um trabalho nós estamos a fazer uma palestra na nossa área, a nossa disciplina é aquilo que nós sabemos fazer o mínimo é tu saberes aquilo que tu estás a falar tens que lembrar do teu processo ah, mas eu não me lembro, então vai ler ok depois, uma dica para não ler os powerpoints, porque muitas pessoas acabam por ler os powerpoints quando ficam nervosas ou qualquer coisa assim, ou não sabem improvisar, etc uma coisa que eu fazia, na altura e eu juro que super valeu a pena hoje já não faço mais porque já estou calejada. que é, apresenta o, a tua apresentação em casa. Porquê que eu fazia isto? Primeiro porque nós tínhamos só 5 minutos, eu não me eu não lembro se era 5 ou 10 minutos, mas era muito pouco tempo e era, e era um tempo que era cronometrado. ou seja, se eu tinha 5 minutos e eu tinha uma apresentação de 15, eu não ia poder aprender não, apresentar, eu não ia poder apresentar. Então eu tinha que treinar, eu tinha que ter a certeza que aquele trabalho que eu fiz, aquela pesquisa que eu fiz, aquele PowerPoint que eu fiz, tinha de facto 5 minutos. E eu faço isto sempre que eu tenho um tempo para apresentar, até hoje eu faço isto. A não ser que o tempo seja uma hora, então aí eu já ignoro. <risos> então eu, eu tento ignorar um bocadinho. Mas se me disserem assim, Patrícia tens 20 minutos e eu não estou familiarizada com aquilo que eu tenho para apresentar e quanto é para que aquilo que eu tenho para apresentar demora... Quer seja um PowerPoint, quer não precise de PowerPoint, quer não interessa, eu tento sempre tirar um tempinho do meu dia e treinar. Dizer aquilo em voz alta, como se eu estivesse a falar para a audiência. Hoje, eu já não preciso mais de me vestir, de estar em pé, de se tiver falado uma apresentação, de facto por apresentação na televisão ou então no computador em modo de virado para ninguém, porque ninguém está a assistir, mas como se estivesse a fingir eu fingia mesmo que estava a apresentar para alguém, ok? Eu fazia mesmo isto, os meus pais acham até hoje que eu sou maluca porque eu falo sozinha imaginem agora a gravar um podcast em casa, né? Mas, eu sempre fiz isto e eu acho isso super importante, nós apresentarmos, nós treinarmos a apresentação toda, como se estivéssemos no sítio. Nós imaginámos-nos no sítio e nós fazemos a apresentação. Isto é incrível, isto é incrível para treinar a ansiedade, isto é incrível... Treinar não ter ansiedade, não é? Nós já estamos preparados, eu já sei como é que foi. Correu bem em casa, como eu fiz. A primeira vez não correu bem, em casa tens tempo de fazer a segunda, de fazer a terceira, de fazer a quarta. Enquanto estás a fazer essas coisas, não só estás a treinar o tempo, estás a treinar o tema, estás a treinar tudo, estás mais fluente naquilo que estás a falar... Quem está a ouvir vai perceber que tu estás muito mais preparado, que tu estás muito mais uh, dentro do assunto, que tu conheces o PowerPoint, tudo isso é muito, muito importante, é muito importante. Numa apresentação oral ou numa palestra também funciona bastante. Quando nós não lemos os PowerPoints e nós conseguimos falar, ah, e houve um momento que eu estava a fazer esta pesquisa e que apareceu sobre isto e foi muito interessante vir coisas, quando nos vêm coisas à cabeça que nós nos lembramos e que nós achamos interessantes que às vezes até podem não estar planeadas fica, é bastante interessante nós partilharmos isso uma coisa que eu disse a uma professora minha nós há, há umas semanas atrás tivemos uma aula que foi muito interessante e, mas a aula a professora não conseguiu dar a aula a aula que ela tinha planeado, o que ela tinha no PowerPoint, etc. Porquê? Porque nós começamos a falar, ela começou a dar a aula e nós começamos a fazer perguntas da prática, da vida prática de um psicólogo e ela estava-nos a contar sobre casos, casos reais que ela tinha acompanhado, coisas reais que tinham acontecido. E no fim ela disse, assim, opá, desculpem, porque depois eu comecei a falar sobre isto e pronto, <risos> e não houve aula. Uh, e eu disse à professora, eu fui, eu fui bastante honesta, eu tenho, eu, às vezes eu sou demasiado honesta, e disse, não professora, isto é que é importante. Porque aquilo que a professora, aquilo que está nos Powerpoint nós podemos ler o powerpoint. Não que a professora leia o powerpoint, ok? Mas, mas no sentido em que aquilo que está no powerpoint, aquilo que está nos livros, a teoria, nós podemos lê-la. E aprendemos. Agora, aquilo que a professora nos contou, nós, nós, não, vamos, nós não vamos saber então, até nós passarmos por isso. E se calhar é incrível nós começarmos a ouvir sobre isso antes de irmos para a prática, não é? Termos essa, já essa experiência. Então, é sempre bastante interessante trazer um bocadinho de input a uh, daquilo que nós passamos, daquilo que nós tivemos a fazer, isso cativa o público, ok? Então, não como cativar o público? Não lhes PowerPoints, a ser seletivo, trazer um bocadinho de input daquilo que aconteceu e etc, ok? Lembrem-se sempre que às vezes é mais importante como nós transmitimos do que aquilo que trans transmitimos. Ai, Patrícia, mas eu fiz um PHD e ele é incrível, eu tenho 50 estudos dentro do PHD. PHD é o doutoramento, Tá? que é PHD, e é incrível, e tem tanta informação, tem tanta informação boa, e eu, quero, eu vou fazer uma palestra para a comunidade leiga, e eu quero que toda a gente saiba aquilo que eu aprendi, e é tão incrível, etc. É tipo, olha, calma, é mais importante a forma como tu vais transmitir isso, do que o que tu estás a transmitir. É groundbreaking, é tipo, incrível, é super novo no, no nosso terreno, aquilo que tu descobriste, e yeah. há, sem dúvida alguma. O público leigo quer saber? Não. É útil para o público leigo, se calhar, dizer, estar a dizer qual é o p-valor de cada descoberta? Não. Ok? Fazem um resumo. Porque Se eu transmitir isto muito bem durante 20 minutos, são 20 minutos de informação que vão ficar com aquela pessoa. Se eu transmitir tudo aquilo que eu quero transmitir, que é super importante e que é incrível, mas eu demoro 3 horas a transmitir, ninguém nunca mais vai querer olhar para a minha cara. Ok? Então, tenham isso em atenção, ok? Ter atenção, vou repetir, ter uma noção do público da palestra é mesmo muito importante, por causa do vocabulário que vamos usar, aquilo que vamos falar, ok? Uh, é mesmo muito importante. Por exemplo, pessoas comuns, pessoas leigas, preferem saber como melhorar a sua saúde mental sobre, do que saber sobre método científico na psicologia. As pessoas estão se pouco lixando, para a teoria, para quem foi Freud. Não querem saber. Não, não querem saber. Não querem saber. Ok? Isto, guardem isso sempre, porque é, é. Nós temos um ego e o nosso ego faz com que nós fiquemos assim, achemos inflado, né? Nós temos um ego assim, inflado e nós achamos que toda a gente quer saber tudo. Da nossa vida, de nós e etc. Não querem. Não querem. Por muito que tu tenhas sido chamado, as pessoas não te vão para ouvir a ti elas vão, a não ser que tu sejas tipo Freud não és portanto, as pessoas não te vão ouvir a ti elas vão ouvir aquilo que tu tens para transmitir, ok elas não querem saber quantos PHDs tu tens com incrível, enfim, não querem saber sobre isso não querem saber sobre o teu incrível currículo etc, elas vão querer saber no início quando tu és apresentada, já, yeah, ótimo, incrível mas depois elas querem aprender contigo, elas estão a dar o tempo delas para aprenderem contigo ok, então Super, super, super importante. Eu vou deixar nas notas todas estas dicas que eu dei. Espero que vocês consigam utilizar cada uma delas. Foram dicas que comigo têm sido mesmo muito úteis, ok? Então, dispam-se desse nervosismo, dessas coisas que não vai dar certo, que não assim, que não assado. Não se preocupem, ok? Treinem bem, aprendam bem, respirem fundo, saibam que a partir do momento em que vocês estão a dar o primeiro passo na apresentação a subir na plataforma, onde quer que seja vocês deram o vosso melhor até ali e a partir de agora vocês estão a ser avaliados and that's ok, porque vocês estão a ser avaliados aquilo que vocês já fizeram, que deu certo e etc. Então boa sorte para todas as palestras ok? Vão se utilizaram algumas das dicas e isso ajudou nas vossas palestras, nas vossas apresentações orais dêem feedback, ok? Podem me dar feedback no no Instagram, onde quer que seja, está bem? E eu espero que tenham gostado deste podcast. É tudo por hoje. Um beijinho e tchau!